0: Ось таким чудовим настроєм ми сьогодні будемо розбирати другий розділ хатха-йоги Прадіпіки. Розділ називається Пранаяма, тому якщо ви не чули досі цього тексту, будь ласка, спочатку послухайте сам текст. Я би назвала його оригіналом, але... Назвати його оригіналом складно. Я перекладала з англійської, як написано в описі. Той, хто написав англійську, перекладав з санскритської. Як перекладав він, ви не знаєте, як і я. Як перекладала я, ви теж не знаєте. І що ми вкладали, ви теж не знаєте. Тому я просто нагадую, не сприймати це серйозно. Так, про вибір композиції на початку, трошечки поясню. Я почала переслуховувати. Стару українську музику, яку я раніше знаходила девакуватою, трошки посміювалася над нею. Сьогодні вона мене надихає, живить, дає мені енергію, і я нею ділюся. Щиро. Замість цієї композиції ви могли почути Віктора Павліка, і не почули, тому що я не пам'ятаю назви тієї пісні, яка мені дуже сподобалася, дуже жива, дуже така атмосферна. Тож, просто раджу переслухати якусь стару українську музику, щось для себе віднайти, можливо, знайти вперше. І, можливо, якщо ви юний слухач, то почути щось вперше дійсно і отримати новий досвід, дуже раджу. А крім того, дотримуючись нашої маленької, але сталої традиції, я маю вам пояснити, що я п'ю сьогодні. Це ж сватка я за чаєм. Чай у мене сьогодні без екзотичної назви. Це український чай, це трав'яний збір, і всі разом карпатський. Отже, для, для когось це доволі банальний, тривіальний такий збір. Але я вам хочу сказати, я прочитала склад. Я допускаю, що склад таких трав'яних зборів, він може відрізнятися, і ще хотіла б я бути тією людиною, яка не читає а, склад продуктів і товарів. Ну, на жаль, я на є. Ви знаєте, є просто один елемент цього складу, який взагалі робить всю магію, особисто для мене. І це чебрець. А, це дуже-дуже-дуже смачний чай. По-перше, коли я загуглила чебрець, я зрозуміла, що він неймовірно прекрасний, як квітка. Гарнюсінький. А по-друге, я прочитала його корисні властивості. І ви знаєте, що він має дезінфікуючу сечогінну, протиспастичну властивість. Також він стимулює відхаркування і заспокоює. І препарати чи використовуються для регуляції менструального циклу. Дівчата, attention. Я хочу, щоб ви знали... Крім того, що я читаю склад продуктів, я іноді, коли їм якісь фрукти, овочі, просто якісь такі хелсі продукти, то я можу загуглити їхні корисні властивості і отримати подвійну насолоду. Тому що мені так дійсно здається, що я отримую більше користі і насолоди. А може так і є насправді, тому що усвідомлення того, що я якісь вітаміни вживаю на спігулок, це неймовірно. Отже, давайте будемо рухатися потрошку до самого розділу. Очевидно, якщо ви слухали якісь попередні мої записи, то, мабуть, ви не здивовані тим, що в тексті розділу пранаяма не все про пранаяму, так само, як і з асанами. Але чомусь мені здається, що цей розділ мав би викликати більше питань і вже на початку з самої назви. Тому що як-ніяк ми з вами всі асино робимо або робили, всі з цього починали. Це е, доволі простий інструмент, доступний, дуже ефективний для початку практики йоги. І моя порада просто в тому, щоб ви не зупинялися на цьому інструменті, бо це перша така ланка перша ланка практики. Хтось може зараз зі мною по думки посперечатися, сказати, що це далеко не перша ланка, але пам'ятайте, що всі системи різні, пам'ятайте, що цей текст не є... Він, безумовно, є опорним, але він не є абсолютним в цьому плані. Взагалі, ми намагаємося розвивати критичне мислення. Сумнівайтесь в усьому, що я кажу. І що ви чуєте, і що ви читаєте, і... Так казав Будда. Зрозумілий прикол? Сказав Будда. Ну, добре, поїхали. Отже, на початку другого розділу нам ніби дають флешбек до першого – коли асана освоєна, тобто ви вже знаєте добре форми тіла, ви такий я, вже пройшов цей рівень, і ви рухаєтеся далі. Щоб рухатися далі, ви маєте вже володіти собою, тобто там, як описувалося, позбавлятися цих нав'язливих думок, які там по тексту називаються якимись тривожними станами неспокійності розуму. Харчуєтеся цілющою та помірною їжею, вичитуючи в складі чаю чебрець і гуглячи корисні властивості яблук, а, вживаючи помірно, а, то ви починаєте практикувати парнаяму, тобто дихальні вправи. Дуже-дуже контроверсійна тема, до речі. А, багато людей, мені здається, ставляться несерйозно до цієї теми. При цьому я не маю на увазі зараз власну пораду щодо несерйозності, а просто багато людей реально невілюють а, Цю ланку, вважаючи, що ну, дихаль, ну, дихання, там, ну, по-перше, це дуже нудно, да? давайте всі це визнаємо нарешті. На початку практики дійсно знудитися можна дуже легко, коли ти не розумієш приколу, коли тобі дуже важко контролювати власні е, думки, е, розум постійно тебе питає, що ти робиш, і головне питання, навіщо ти це робиш, і... Всі ці люди, які дихають, з заплющеними очима, по-різному, вони дуже дивно виглядають, і це ніби все не має сенсу, але, я думаю, ви зрозуміли, що він якраз таки є. Ну, без моїх окремих коментарів, прямо в самому тексті постійно підкреслюється ідея нерозривності стану розуму з темпом дихання. Я не втомлююсь це повторювати на практиках, коли ми розпочинаємо практику, коли ми робимо пранаяму десь всередині практики або в кінці. Чому це важливо? Я просто трошечки з особистого особистого досвіду, з особистих практик розкрию це поняття з вашого дозволу. Справа в тому, що коли ми сідаємо на килимок, одразу виконати асани, здається, найпростішою задачею. І дійсно так і є. Це найпростіший спосіб відрегулювати стан свідомості, дуже швидко відволіктися. Особливо, якщо ви виконуєте якісь складні асани, там треба дійсно багато зусиль для того, щоб контролювати великі групи м'язів, або там, тримати баланс – Просто виконувати складні фізичні форми. Тому це працює. Але якщо ви відносите себе до людей, які відчувають на собі негативний вплив власної зарозумілості, як би це не звучало, треба бути чесним з собою. Якщо ви спостерігаєте, спостерігаєте такі стани за собою, то одразу робити асани, мається на увазі в рамках однієї практики, для вас може бути не дуже безпечним. З мого власного досвіду, виконуючи асени, я завжди прагнула до якоїсь уявної досконалості. Мені здавалося, що або я виконую як інструктор, або я йду додому. Знаєте, або go home. І а, у мене не вкладалося в голові, що... Мій власний розум в цьому плані є моїм ворогом. Тому що мій розум взяв якусь конструкцію, зовнішню форму і хоче просто натягнути цей шаблон на моє стражденне тіло. Це не працювало довгий час. Я себе постійно калічила буквально кожну практику. Я робила собі боляче, намагаючись повторити ті форми, які для мене не були доступними на той час. Я не кажу, що цей шлях проходить кожен, є багато розумних людських істот, які не завдають собі ніяких страждань. На жаль, я до них себе на той момент точно не відносила. Тому, коли ви починаєте працювати, дуже важливо зафіксувати, в якому стані знаходиться ваш розум. Особливо, якщо ви дуже різко перемикаєтеся з якоїсь іншої зайнятості, де ви були в такому дуже швидкому темпі, вам доводилося швидко приймати рішення, сприймати інформацію, аналізувати. І це не означає, я думаю, що ми це розуміємо однаково, але давайте я це проговорю, що це не дорівнює, тому що ви швидко рухалися або щось робили. Тобто ми говоримо про роботу розуму, про роботу вашого інтелекту, до речі, це теж окрема тема про різні, різні такі складові того, що ми називаємо розумом. Але, я думаю, якось розберемо. Отже, тим паче, наприклад, у мене робота пов'язана сидяча. Це, це, це й офісний лайфстайл, і ніби ти такий не рухався, прийшов на тренування... Розум доволі неспокійний, тіло доволі заклякле, і це комбо, це дорівнює травма, ну, в моєму випадку, так було. Тому спочатку фіксуємо стан розуму, і тут нам текст якраз підказує в те, що от якщо ти спостерігаєш, що твоє дихання є стривоженим, як це може спостерігати? Ну, я для практикуючих називаю такі речі. Вам може не подобатися власне дихання. Ви можете хотіти, щоб воно було ну, інакшим. Ну от більш таким вирівняним, більш таким спокійним, глибоким. А воно якесь таке поверхневе, таке трошечки відчуваєте, що ви дихаєте ближче до власних ключиць, десь там може здригаються трошки плечки для того, щоб вдихнути більше повітря. Ну, і відчувається певна скутість тіла і це теж треба помічати на початку практики, тому я особисто свої практики починаю з пранаями після цього вже можна більш усвідомлено працювати з тілом, не намагаючись йому зашкодити, тільки тому, що розум побудував якісь певні ментальні конструкції далі дуже цікава частина тексту, в якій пояснюється взагалі життя в тілі Життя, можна сказати, завжди майже в таких текстах дорівнює слову прана, тому що прана якраз сприймається як життєва енергія. В цьому конкретному тексті чомусь такий був переклад, як енергія дихання. Ну Насправді логіка в цьому пряма, тому що сама енергія життя вона не відчувається у нас органами чуття, вона на першому рівні може відчуватися як просто відчуття простору. І на другому рівні більш грубому ми можемо відчути її як власне дихання. І от якраз коли в тілі є дихання, тобто є прана, тоді є життя в тілі. І смерть пояснюється максимально просто тим, що з тіла виходить та сама прана. Не уточнюється, куди вона виходить і де життя продовжує існувати. Але, я думаю, це кожен е- осмислить е- індивідуально для себе. І тут одразу вам е- дається спойлер, насправді після якого ну, всі подальші пояснення вони будуть фактично технічними. Е- для того, щоб е- життя раніше не виходило з тіла, треба стримувати дихання. Виникає логічне питання. А чого ж тоді ми всі дихаємо? Ну, Тобто ми сідаємо, буквально займаємося вправами з диханням. І ніби ну, класно ж зробити вдих на повні груди. І взагалі так класно. Є такий вираз ще продихатися, там, Коли ми бігаємо, ми дихаємо. Це так класно. Ну, в цьому є містичний йогівський секрет якось його вербалізувати, я вважаю, буде дуже недолуго, тому я залишу це вам для особистої практики. Просто подивіться, поспостерігайте, як це працює. Ну, а якщо ви це зараз почули і про себе подумали, ага, да, про Найама і я, тоді я вам дам невеличку, невеличку таку підказку. Наприклад, поспостерігайте, коли ви засинаєте, який у вас Яке у вас дихання? Які у вас темпи? Яке у вас наповнення? Можливо, ви не з тих людей, але більшість все ж таки уявляють собі дихання спокійне, як дихання глибоке. Ну, це неправда. Тому що спокійне дихання поверхневе. Воно не задіює м'язи. Тобто, для того, щоб... От ви, слухаючи це, можете просто спробувати зробити глибокий вдих і глибокий видих. Права в тому, що для того, щоб зробити вам глибокий вдих, треба додати трошечки зусиль. А комусь навіть не трошечки, якщо ви давно не так, не дихали глибоко. І коли ви робите видих після глибокого вдиху, то ви відчуваєте таке класне вивільнення. Це вже такий вхід в пранаяму, такий доволі відчутний в тілі. Тому ви вже зараз можете зрозуміти, як це працює. І чому не треба докладати зайвих зусиль для того, щоб дихати? Я погоджуся, що є достатньо жорсткі дихальні вправи, і ми сьогодні їх будемо проходити, обговорювати, але тим не менш, скажімо так, такі опорні техніки, які існують, вони всі якраз підкреслюють, що зайвого зусилля бути не повинно дуже м'яко, треба відпускати повітря і дуже якісно ним наповнюватися. І мені дуже подобається от саме такий переклад цих технік. Тобто, треба просто спостерігати, як ви дихаєте і насолоджуватися цими речами і вміти робити якісну паузу. Це один з головних секретів. Отже, коли ви засинаєте, ще раз повертаємося до цього, просто прослідкуйте, як ви дихаєте. Наскільки легко, Поверхнево без зусилля вам дихати. А, якщо ви правда засинаєте, то стан вашого розуму наближений до певних йогівських станів, а, десь я колись знаходила хвилі роботи мозку, і от там порівнюється якраз. Стан активної розумової діяльності, стан а, сну, стан, стан сну без сновидінь, сновидіннями, стан медитації, стан коми. Ну, тобто ви можете а, зрозуміти, що там є певна градація, так от якраз коли ми сповільнюємо розумову діяльність, чому є така нав'язлива ідея взагалі, в багатьох якійських практиках прямо зупинити а, думку, що, до речі, не обов'язково, але... Ну, Якщо все дуже спростити, то дійсно це може спрацювати. І тоді ми позбавляємося цих хвилювань, тобто, ну, буквально мені дуже подобається така пряма паралель, що от прям хвилі мозку, і от в Йозі називається це хвилювання морозуму. Якщо ми трошечки сповільнюємо це хвилювання, наступає стан спокою, може, зісном не дуже вдалий приклад, але він для більшості людей буде більш життєвий. Тому що більшість практикуючих, якщо вони приходять новачками, то результатом хорошої практики для них буде сон в шевасені. І я цьому просто щиро тішуся, тому що люди розслабляються, тому що люди відпочивають. З часом це зникає, тобто людина знаходиться в розслабленому стані, але при цьому вона не засинає. Куди можна рухатися таким шляхом? дуже цікава практика усвідомлення сновидіння тобто залишаючись в світлому розумі людина навіть засинаючи коли її тіло повністю відпочиває займаючи своїми скажімо так хоча сказати буденними але ну, мається на увазі звичайними процесами вночі при цьому свідомість залишається і людина може спостерігати за тим як спить це може бути сон зі сновидіннями коли ви а, стаєте сценаристом власного сну і, може бути, сон без сновидінь Ні, не чула а, про те, щоб люди таке переживали, але читала про це у тибетських практиках. Дуже цікава річ. А, просто, щоб ми бачили цей шлях, куди можна рухатися, а, якщо заспокоювати свій розум і залишатися в свідомості. Ну, і ще один аргумент на користь стримування дихання. Зараз просто в значенні того, що нам не треба дихати швидко і глибоко. Це те, що дійсно швидкість дихання корелюється з її швидкістю того, як у вас генеруються думки. Якщо ви починаєте практикувати, спробуйте на початку практики – так, можна одні, однією рукою, там, наприклад, великого пальця, торкатися мізинцем, там, безіменним пальчиком, середнім, вказівним. Кожен раз, коли у вас виникає нова думка, або коли ви ну, так, себе ловите на тому, що ви повністю десь занурюєтесь в якісь роздуми. І ви просто побачите, як швидко ви, торкаєте, як швидко ви змінюєте пальця. Це не дуже проста практика, вона може за вас забирати багато уваги, але, ну, як такий варіант. Просто є ще, наприклад, варіант, який давав мені вчитель, записувати палички на папері. Якщо вас буде це менш відволікати, то ви можете записувати палички на папері кожен раз, коли виникає думка, і побачити, скільки паличок ви там за певний проміжок часу собі намалюєте, що вам цей спосіб більш підходить. Ви можете вигадати свій власний спосіб. Це буде круто, і е, мова про те, що протягом практики, чим більше ви практикуєте з, уяву, з увагою на власне дихання, тим менше таких думок у вас буде. Ну і, зрештою, е, одразу на початку нам дається невеличкий ключик. Е, розшифровка стану «унмані авастка», тобто стану нерозуму. Якраз якщо практикувати певний час, Важко мені сказати, це буде певний час протягом однієї практики. Брунчик прийшов нам допомагати і мурчати трошки, створюючи АСМР. Будь ласка, дайте мені знати, якщо вас так само бісить АСМР, як мене. Стан унмані авастха якраз може бути досяжний через практику йоги, як я вже казала, або протягом однієї практики, просто в кінці ви зрозумієте, якщо вийде дійсно вас досягти цього стану. Це не те, щоб щось складне, просто дійсно кожній конкретній людині буде потрібен свій час. В залежності від багатьох факторів. Від того, чим ви зайняті. Від того, що вас бентежить чи не бентежить. І, можливо, ви не знаєте, що вас щось бентежить, але в тілі є якісь прояви тривожності. Буває і так. Тому, але стан онмайню ластка – це стан, коли, ну, якщо його почати якось описувати, стан нерозуму. Ми ж будемо описувати і розуміти його за допомогою розуму. Тому це не має сенсу. Просто, Можна собі візуалізувати, що ми ніби виходимо в якусь таку іншу реальність, де ми не сприймаємо інформацію таким чином, як ми і звикли її сприймати, не аналізуємо, не оцінюємо. І це, це доволі приємно, хочу сказати. Просто уявіть собі цей стан. І коли не існує проблем, не існує якихось упереджень, не існує вас. Доволі цікавий. Тільки заради цього, я вважаю, варто починати практикувати. І от ідучи не хронологію тексту, я хочу трошечки відволіктися і сказати, що, по-перше, попередити, що це буде невеличкий спойлер, якщо у вас є проблеми з прийняття зовнішнього тіла, якщо ви з ним не дуже товаришуєте, у вас є якісь приколи з харчуванням, стосунки з їжею якісь особливі, то це спойлер для вас, будь ласка, не слухайте. (рес) Ну, я зрештою хотела сказати, що пранаяма якраз дуже добре регулює вагу і регулює багато процесів в тілі, включно з гормональними. Не можу вам скинути посилання на наукові дослідження, бо я обіцяла, їх не буде. Це моє власне оціночне судження, але дійсно я помічала, що якраз дихальні вправи є більш ефективними для фізичної форми і для здоров'я в цілому без якихось дієт, без якихось там, додаткових інструментів. І це, насправді, дуже цікаво. Ви можете мені сказати, ну як же ж так, там в, першій, в першому розділі написано, що там, їжа має бути помірною. Так, але от, ну, якщо ви не практикуєте, якщо ви просто починаєте тренуватися з тілом, і ви собі говорите, ну все, треба тепер помірно харчуватися. Ну, можливо, ви з тих нормальних людей, які просто там, візьмуть собі половину порцію, але особисто в мене в розумі от от, от в цей же ж момент виявляється і виникає спротив. І це спротив такої сили, що дуже важко, дуже важко. Я думаю, що ви вже почули, що я теж відношу себе до людей, які є проблеми з цим, принаймні вони були довгий час. Тому дуже важко якраз почати щось регулювати розумом, Завдяки подібним практикам пранаями, коли розум заспокоюється, коли ви скрізь його, його власні хвилювання починаєте бачити власні відчуття, власні потреби, це відбувається природнім чином, незабарвлене не емоційно, і якимись, знову ж таки, ментальними конструкціями, це відбувається максимально природно, легко і ну, задоволенням. Тому я просто хотіла про це сказати. До речі, Хто колись чув, така штука є Bodyflex, така теж дихальна гімнастика. Ну, я думаю, ви тепер знаєте, звідки це все береться. Все це йога, друзі. Багато по тексту є згадувань каналів. Ми про них вже говорили, і взагалі, здається так, що на початку тексту, аж з першого розділу, нам дає, дають зрозуміти, що ну, щось є таке брудне в нашому тілі. Ми його не бачимо, не можемо його торкнутися, якісь канали, але воно брудне. Ну, по-перше, брудне воно не в тому сенсі, в якому... Тобто, саме слово «бруд», там, забруднення, якісь домішки, воно все-таки має трошки неприємний такий осад, але коли... Я розмірковувала особисто про тему чистоти, то я зрозуміла, що чистота, вона просто є відсутністю чого-небудь. Да? Тобто, коли ми кажемо, там, що одяг чистий, то це означає, що ми його просто позбавили а, запахів там, кухні, не знаю, яку готували, запахів парфумів, якими користувалися. Тобто, позбавили його як- якогось емоційного для нас або навіть, не знаю, фізіологічного а, забарвлення. І... Таким чином просто видалили все, що ну, було, ніби як апдейтнули або, правильніше сказати, перезавантажили. І те саме тут мається на увазі про канали, тобто ми ті канали, які зазвичай трошечки, ну, якщо так можна сказати, вони накопичують власні, наш власний досвід у цей емоційного, інтелектуального характеру, то Відповідно, його треба очищувати. І саме в такому контексті слід сприймати пранаяму, яка є основним інструментом очищення енергетичних каналів. Тобто ми буквально себе оновлюємо, перезавантажуємо. Ну, і щоб просто сильно не вдаватися в деталі, в першому розділі ми знаємо, що там було вказано про 72 тисячі каналів, в другому розділі конкретизується що є три основних канали, просто треба запам'ятати е, в контексті йоги, що прийнято вважати, що є серединний канал, він є основним. І коли прана рухається цим каналом, то людина якраз і рухається до просвітлення. Тобто, вона вмикається як... не як, а просто правильно вмикається. Коли ж прана рухається іншими каналами, в тому числі правим і лівим, правий зазвичай вважається сонячним, лівий зазвичай вважається місячним. В одних школах вони класно переплітаються, як ДНК, в інших школах вони йдуть паралельно один одному. І просто треба знати те, що якраз правий зазвичай асоціюється з прагматичним мисленням, лівий асоціюється з емоційним мисленням. І якраз це ніби натякає на те, що людина може впадати в різні стани. Або потрапляти в пастки розуму, або вона може просто перенасичуватися емоціями і сильно з ними ототожнюватися, не бачачи реальності. І от якраз сушумна канал, середини, про який постійно тут наголошується, мається на увазі, що коли прана входить в цей канал, то людина стає сама собою. Те, що я мала на увазі, під правильно вмикається. Коли ви знаєте, що у вас є енергія, коли ви знаєте, скільки її, ви її правильно використовуєте, вам на все цього вистачає, ви задоволені і радієте життю, як би ви це не робили, навіть якщо ви не посміхаєтеся при цьому, та, так можна. Е, отже, коли якраз ця система вся каналів очищена, те, що називається тут очищенням, тобто, як ми вже з вами погодилися, ми це все перезавантажили, апдейтнули, то якраз тоді йогін стає здатним контролювати прану. Тобто, якщо хочете якогось специфічного прочтення, то... Йогін стає здатним контролювати саму енергію життя. І якщо так про це продовжувати розмірковувати, то енергія життя, вона ж не замикається тільки в тілі. Енергія життя в тому, що ви зараз чуєте, що ви читаєте, що ви думаєте, що ви відчуваєте, що ви споживаєте, чим ви ділитеся, що відбувається навколо вас, суспільні процеси, процеси в вашому організмі. Процеси в вашому житті, процеси в Всесвіті. Тобто ми просто говоримо про різну передачу цієї енергії, в тому числі енергетичними каналами в тілі людині, людини. І рекомендується практикувати пранаяму з сатва будхи. Також є невеличке роз'яснення, що це таке. Ну, я думаю, що стан сатвічності, ви багато чули, або якщо не чули, то трошечки поясню. Зазвичай є три так звані мотузки, які ніби зв'язують людську природу. Через те, що ми опинилися в людському тілі, як людські істоти, то ми маємо і природне походження, і таке, хтось каже, походження... Інопланетне, хтось каже Божественне, хтось каже духовне. Ну, я думаю, у вас є власний якийсь там синонім або просто назва цього терміну. І в нас є земне походження. Відповідно, маючи земне походження, ми маємо цей зв'язок, чому і називаються мотузки, гуни. І як людська істота, ми постійно якраз перебуваємо в станах, які можна назвати сатвічними, раджастичним і тамастичним. Сатвічним зазвичай називають стан світлий. Стан, коли ви достатньо добре все усвідомлюєте, розумієте. Вони забарвлені якимось конкретним станом. І буде зрозуміліше, що таке сатва, коли ми почнемо розбирати раджас і тамас. Раджас – стан активності, стан руху, стан конкуренції, стан досягнення, тобто це доволі цікавий стан. Не можу сказати, що один з них якийсь кращий, один гірший. Просто відчути різницю. Раджас, рух, активність, на відміну від тамаса. Повна протилежність, це така заземленість, така трошки лінь, але і спокій водночас. Ну, хтось може сказати, якась стагнація. Ну, тобто буде залежати від того, про що ми конкретно говоримо. Але, я думаю, ви вловили ці паралелі. Так от сатва є щось середнє між ними. Тобто коли ми... Або хтось каже взагалі чимось іншим, не а, з ними. Тобто неактивний, нелінивий розум. І будхи, до речі, це розум. Якраз, коли ви в такому стані починаєте практикувати, то якраз і середини найголовніше канал він позбавляється забруднень. Що це може означати а, в контексті Практики, я думаю, що це теж невербалізоване знання, яке, окрім як от автор називає Чущий нам з головного каналу, якось важко описати. Знову у нас є посилання на Падемасану. Якщо хтось пам'ятає, то це поза Лотосом. До речі, в цьому розділі. Вказана тільки підмасана, на відміну від попередніх. Ви знаєте, що сидячі асани, які ми розбирали і, принаймні, прочитували, як вони описані в цьому тексті, в принципі, є декілька сидячих асан, які не відрізняються особливо. Ну, крім того, що підмасана вона є такою специфічною, якою стопи мають закладатися на протилежні стегна. Якщо вам ця асана недоступна, ви можете практикувати будь-які інші, комфортні для вас, тому що ви починаєте це робити... Практикуючи хімсу, не до себе. І поступово-поступово, якщо вам буде доступно подмаслення, то ви зможете відчути повний так званий ефект від цієї практики. І а, далі я не буду зосереджуватися конкретно. На техніках виконання пранаями, ну, бо це трошки нуднувати, це прям технічно, але просто ми з вами проговоримо те, що дуже часто, якщо ми дихаємо різними ніздрями, тобто ми змінюємо напрям дихання, починаємо лівою, видихаємо правою, потім знову вдих робимо правою, видих лівою, це одна з технік. І якраз таки запам'ятовуючи, що лівий канал нібито є більш таким емоційно забарвленим, правий є такий прагматичного спрямування. Якраз ми нібито змінюємо напрям з одного стану на інший і при цьому балансуємо між ними, намагаючись дихати Скажімо так, кількістю, кількість вдих, вдихів і видихів вона має дорівнювати одна одній, десь там має, навіть є про це примітка окрема. І цікаво, чому саме така послідовність? Ну, я думаю, що в цьому є якраз просто відображений досвід практики. Чесно кажучи, я не робила якось інакше. До речі, є багато таких речей, де прямо є акцент на тому, там, наприклад, це має бути права рука там, над лівою, чи навпаки, так само зі стопами. В деяких практиках це відрізняється, чи практикує жінка, чи практикує чоловік. Ну, знову ж таки, відштовхуючись від того, що правий канал більше відносять до чоловічого, а лівий – до жіночого. І це все пов'язано не з конкретною статтю, а, скоріше, з енергією, тобто забарвленістю її. Тут можна довго про це сперечатися, чи так воно працює, чи так воно має бути. Все тільки на практиці а, стає істинним. Ну, і да, можливо, варто сказати, що лівий канал називають ідою. Іда. Правий – Пінгала. Хтось каже Пінгала. Мені здається, перший варіант правильний. І знову нам кажуть про успіх. Тут конкретно сказано про те, що Наді канали очищуються за три місяці. З попереднього випуску ви пам'ятаєте, там йшлася мова і про рік, і про 12 років. І незрозуміло, чи то практики відрізнялися, чи здібності самих практикуючих, чи різний успіх мався на увазі. Це залишиться... Поза контекстом, і ми зможемо це тільки побачити, практикуючи самостійно: затримка дихання, кумхака, це взагалі, як на мене, тема для дисертації, тому що особисто я, не розуміючи весь прикол практики пранаями, не знала, що саме в затримці дихання є весь смак. Це ніколи не є очевидним. Взагалі, затримати дихання до певного періоду практики для мене здавалося дійсно якимось проявом насильства над собою. Але це все змінюється через м'яку практику, через стриманість, через обережність. Тут на цьому постійно наголошується, що якраз таки неправильна практика, вона не позбавляє на дух, вона їх додає. І... Ті учні, які намагаються дуже поспішати з тим, щоб отримати успіх, то вони якраз і заробляють собі різні хвороби, які пов'язані з тиском. Ну, це очевидно. Коли ми затримуємо дихання, то підвищується тиск. І ну, Може, це такий хороший якраз спойлер для людей, які мають проблеми з тиском. Але, скажімо... Так, якщо бути чесним, дуже важко собі нашкодити якраз таки практикуючи АХІМСу, тому що людський організм в цьому плані дуже чутливий. якщо ви починаєте відчувати себе погано, якщо ви розумієте, що якась вам практика не підходить, по-перше, завжди можна її спростити. І спростити її можна, можна навіть, не вдаючись до якихось експертних знань, просто, наприклад, зменшуєте темп, зменшуєте зусилля. Ну, все як по тексту, по класиці. Тобто тут все це написано, що дуже, дуже обережно треба бути з цим. Тому що дихання тут порівнюється з дикими тваринами. І пранаяма порівнюється з дресируванням диких тварин. І різниця лише в тому, чи ви навчитеся це робити, чи дихання вас вб'є, як дика тварина, тому що ви були занадто поспішними в певних речах. Це дуже такі глибокі речі, і вони здаються банальними, але через практику ти бачиш, що це працює. Тож затримка дихання – це те, на чому я би особисто дуже довго зупинялася і дуже довго на цю тему розмірковувала. Але, ви знаєте, я цей випуск вирішила зробити не таким тривалим, як попередній. Мені здається, що 40 хвилин – це така оптимальна довжина запису. Тому давайте з вами і кумхаки, і інші різні практики, описані в другому розділі, розберемо в наступній частині. Ще раз дуже дякую за приділений час, і сподіваюсь, що було цікаво і корисно. Підписуйся, почуємося.